0: Okay.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen golfpad Podcast. Ich, das ist Christoph und Matthias. Hallo Matthias. Hallo Christoph, sei gegrüßt. Wir haben, ja, wir spielen schon seit ungefähr 15 Jahren zusammen Golf und haben uns überlegt, dass wir auch in die Podcast Runde eintreten mit unserem Golfpodcast und heute zur ersten Folge passend zur Tour Championship und Nächste Woche zum Ryder Cup wollen wir diese Themen behandeln und dann in Zukunft auch mehr Themen besprechen, die den Amateurgolfer an sich betreffen.
0: Ja, absolut richtig. Wir kennen uns ja schon sehr lange, Christoph, und äh, ich bin ja auch dem Golfspiel schon ja jetzt 18 Jahre verbunden mit allen Höhen und Tiefen, die man so als Golfer erlebt. Und deswegen finde ich die Idee oder als du auch die Idee hattest, so einen Podcast zu machen, super interessant. Und ich denke auch, dass das dem Golfer oder dem Zuhörer helfen kann, in seinem eigenen Golfspiel vielleicht auch sich zu verbessern oder einfach Informationen zu bekommen und
1: ja, die dann für sich auch zu nutzen. Ganz genau, also gerade deine, deine Höhen und Tiefen habe ich auch alle mitgemacht und mit durchlebt, wie viele Nächte wir auf Driving Ranges verbracht haben. Ich kann mich ja. noch erinnern, wo wir da im Winter auf der Driving Range im Dunkeln Bälle geschlagen haben, bis dann, bis dann der Besitzer von unserem Golfclub kam und gefragt hat, was wir da machen.
0: Das ja, ist eigentlich ja. Wahnsinn, also was man überhaupt ja. schon, wenn man das mal hochrechnen würde, oder wie viele Bälle äh, man geschlagen hat und, und wirklich bis tief in die Nacht rein und ja, immer auf der Suche und das ist natürlich immer so das der Hauptpunkt, glaube ich, für jeden Käufer, weil man ist immer auf der Suche nach dem dem einen Geheimnis, nach diesem Secret, wie das quasi der Knoten dann äh, platzt und ja, man einfach... Ähm dann den perfekten Golfschwung hat oder das Golfspiel, äh, erinnerst du dich vielleicht noch an diese, ich glaube das war auch ähm, in einer Audio, ein Audiobook, was wir mal gehört haben, wo auf Englisch, wo dann irgendwann gesagt wurde, One Day you woke up One morning and everything
1: fell into place. Ja, daran muss ich auch gerade denken. Aber also dieser, dieser eine Morgen kommt halt immer einmal und dann kommt ein halbes Jahr wieder nicht. Also. Aber das ist, das ist glaube
0: ich genau das Entscheidende, was man, was man wirklich als Golfer so akzeptieren muss. Und da habe ich glaube ich 16 Jahre für gebraucht und arbeite da immer noch dran, dass man das irgendwie halt wirklich akzeptieren muss, dass Golf ist ein Spiel, und äh, das ist dieser abgedroschene Spruch und es kann halt einfach nicht gewonnen werden, sondern nur gespielt werden, aber das Eben. muss man sich wirklich äh, immer wieder vor Augen führen, denn denn jeder Tag ist anders, der der Golfschwung verändert sich, der ist dynamisch, du hast, äh, und und das ist, jeder Golfer hat das erlebt, äh, der schlägt Bälle am Vortag des Turniers und trifft die Bälle sensationell und dann geht er an den, in den nächsten Tag ins Turnier rein und äh, scheitert äh,
1: kläglich. Und Der habe ich persönlich erlebt. Der habe ich selbst ja, erlebt. Ich hatte, hatte, vor, hatte vor zwei Jahren ein, so eine, Geburts-, eine Geburtstagsrunde, war auch zum Glück Vorgaben wirksam. Spiele ich vier unter, eine 68 bei uns auf dem Kurs. Zwei mhm. Tage später haben wir Mannschaftsturnier, auch auf unserem Heimatplatz gleicher Kurs, spiele ich sie zu überpaar. Also mal mhm. eben 21 Schläge Unterschied, zwei Tage Unterschied. Ja, so ist ja. halt Golf und das müssen wir uns mal halt mental mit klarkommen. Ich glaube, das das unterscheidet, glaube ich, auch so wirklich die, die tiefen
0: Single-Handicapper oder Scratch-Golfer von den vielleicht höher, höheren Handicaps, dass die einfach mental, ja, damit besser umgehen können. Ich bin ja auch eher von meiner Veranlagung so ein Typ, der da gerne mal ausrastet und und auch früher gab es da bestimmte oder äh, war ich anders äh, negativ auch und habe äh, Schläger vielleicht auch geworfen zerbrochen habe ich nie einen aber Schläger geworfen und äh, war einfach außer mir und ähm, je ruhiger man wird und je, je Besser man irgendwelche Techniken vielleicht anwenden kann. Das ist natürlich auch ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, aber umso besser wird letztendlich dann auch der Score. Aber das hört sich alles in der Theorie immer sehr leicht an. Und du weißt es ja selber, wenn du einen Lauf hast, das kann ja in beide Richtungen gehen, positiv wie negativ. Genau. Du kannst, du kannst ja auch, ich sag mal, einen mega Start haben im Turnier, spielst auf den ersten neun, drei Birdies, den Rest in Paar und dann, dann denkst du plötzlich, oh, was geht heute hier? Und dann kann es genauso auch in die andere Richtung sich entwickeln, dass du quasi diese äh, ja aus äh, das, das überhaupt nicht verstehen kannst und dann auch plötzlich einbrichst. Ne?
1: Eben, das äh, das äh, hat, glaube ich, jeder schon erlebt und es wird aus sich auch nicht so schnell geben, aber genau das glaube ich, das, das die große Aufgabe beim Golf, seine Emotionen im Griff zu behalten, um dann nicht zu aufgeregt zu werden, dass es gut läuft und auch nicht zu enttäuscht, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber wo wir gerade bei Spielstärke waren, was ist denn ein aktuelles Handicap?
0: Du, mein aktuelles Handicap ist jetzt äh, wieder raufgegangen. Also ich war äh, von meinem besten Handicap, mein, ich habe es nicht geschafft einstellig zu sein. 10,0 war mein Bestes. Ich bin aber wieder raufgegangen jetzt auf 13 und ähm das ist halt mental bedingt, das muss ich wirklich sagen, denn, denn auf Privatrunden oder wenn es um nichts geht, sind bei mir andere Ergebnisse möglich. Aber auch ich habe da wirklich Schwierigkeiten, das auf 18 Löchern dann zusammenzuhalten, weil halt immer wieder auch das ein oder andere Loch, was normal ist natürlich, aber dich, äh, sage ich mal, äh, rauswirft und, und dann wieder, genau wie du sagst, in dieses Mindset wieder reinzukommen, das gelingt äh, mir auch eher weniger und äh, am Ende äh, sind es dann halt wirklich dann die entscheidenden Punkte, die dann fehlen. Ne?
1: Genau, das ist aber genau das, äh, was glaube ich dann auch den Unterschied ausmacht zwischen Handicap 10, 12, 13 und Handicap 5 am Ende. Ich meine, die Absolut. spielen alle also das gleiche Golf und das ist einfach nur am Ende, wie du mental auf dem Platz damit klarkommst mit schwierigen oder leichten Situationen.
0: Und du hast es ja auch gesehen, ich meine, jetzt bei uns im Green Eagle, auf der bei der Porsche European Open, wenn du dir so einen Bryson DeChambeau anschaust, der ja nun wirklich auch in der Finalrunde ja alle äh, Karten auf seiner Seite hatte, das, das äh, Turnier für sich zu entscheiden und, und auch er ist ja wirklich mental am Ende eingebrochen und ja. ähm, spielt dann an der 18 äh, äh, zweimal den Ball ins Wasser und war ja auch wütend und hat den, den späteren Sieger Richard McEvoy dann nicht mehr, gut, da hat er sich für entschuldigt, aber nicht mehr beglückwünscht zum Sieg. Und da siehst du aber auch, das hat natürlich auf dieser Spielstärke oder auf diesem Niveau, dass da auch mal die Nerven durchgehen können. Ne?
1: Keine Frage, ich meine, das geht denen ganz genauso. Ich meine, die versuchen sich auch 18 Löcher, die vier, fünf Stunden im, im Griff zu halten. Aber wenn es mal nicht klappt, dann äh, geht es bei denen genauso bergab. Und ich meine, ich die spüren ja auch den Druck und ich meine, das ist vielleicht bei ja. einem Bryson DeChambeau nicht so stark wie bei einem Richard McEvoy aber bei denen, die halt seit, weiß nicht wie vielen Jahren auf der Tour sind und immer darum kämpfen, ums Überleben eher, dass sie gerade, sag ich mal, sich ernähren können, ihre Reisekosten decken können und so weiter, für die geht es ja jede Woche darum, Hauptsache Geld verdienen und wenn du dann mal so einen Sieg einfährst, was das bedeutet, ich meine, Richard McEvoy der der hat, glaube ich, drei oder viermal die Q-School gemacht in, seinen, in seiner okay. Karriere. Aber da sprichst
0: du auch gerade was Interessantes an, denn wir sehen natürlich auch immer nur die Spitze und äh, das ist wie im Profifußball, sage ich mal auch, aber mh, dadurch, dass, dass ich das natürlich oder wir auch die, die diversen Turniere jetzt ja auch direkt vor Ort in Winsen hatten, auch, sage ich mal, bei der Eco tour oder der Challenge-Tour, ähm, da hat man natürlich auch äh, mal die Leute oder die Spieler kennengelernt, äh, die wirklich jeden äh, jede Woche um den Cut irgendwo kämpfen, äh, die im Wohnwagen auf dem Parkplatz übernachten, die keine Sponsoren haben. Also das ist natürlich auch schon äh, äh, extrem hart und, und die schlagen alle einen, einen super Ball. Jetzt, Ganz genau. Sonst, sonst wären sie da ja gar nicht. Also das, das ist ja auch, wenn du dir auf der, auf der Range äh, mal die Profis anschaust, äh, klar gibt es da Unterschiede in, in den Schwüngen, äh, aber egal, äh, sie sind alle äh, irgendwo lang, sie sind konstant, äh, sie, sie kurven den ball dahin wo sie wollen und das ähm, zeigt einmal mehr wie wie wichtig halt dann dieses dieses mentale setup da irgendwo ist und ich glaube da liegt auch die äh, nicht nur im, im profibereich sondern wie wir auch schon gesagt haben im amateurbereich da liegt wirklich auch die ähm, der Unterschied. Also, dass du, je, je, je mehr du dich im Griff hast, je mehr du im Hier und Jetzt bist, auch wenn sie das wieder so leicht anhört, aber je mehr du wirklich nur Schlag bei Schlag denkst, nicht an das Vergangene, nicht an das Zukünftige denkst, ich glaube, wenn
1: dem das gelingt, der hat am Ende, ähm, ja, natürlich auch die, die besten Chancen. Ne? Auf jeden Fall. Und das ist halt genau das, die Woche zu erwischen, wo es mental läuft, wo du mit dem Platz gut klarkommst und wo dein Spiel einfach dazu passt. Ja. Und, Und wie du gesagt hast, wir sehen halt immer nur die Topstars im Fernsehen, wir sehen, wie die Platz ins Loch gehen, aber die ganzen genau. schlechten Schläge kriegt man halt wirklich nur, wenn man wirklich auf den Platz rausgeht, ein European Tour Turnier besucht. Genau. Und ich meine, das ist halt genau das, was es ausmacht. Ich meine, du hast dieses Jahr als Starter, wie letztes Jahr auch gearbeitet, ja. bei der Porsche ja. European Open mhm. ähm, auf dem Green Eagle Golfkurs. Ja. Und ähm, da siehst du ja alle Spieler abschlagen zwei Tage lang. Und ich meine, da siehst du auch genauso schlechte Abschläge wie gute Abschläge. Absolut. Und nur, wie gesagt, man man muss oder kann da auch sehr, sehr
0: viel lernen natürlich. Ähm, a lernt man die Jungs natürlich alle kennen und viele kennt man ja auch schon oder auch viele jüngere Spieler, die vielleicht bei uns äh, damals zur, äh, zur Challenge Tour schon schon aufgeteet haben, die sich dann weiterentwickelt haben. Aber was denen allen gemein ist, ist natürlich wirklich äh, ein, ein wahnsinniger Fokus, ähm, die die Pre-Shot-Routine, also all diese Dinge und, und da läuft das Ganze wirklich schon wie, wie bei Maschinen, muss man sagen. Ne? Also das ist dieser dieser Fokus, diese Konzentration, die musste ich auch bei jedem Einzelnen, egal bei welchem Spieler,
1: musste ich das dann auch feststellen. Also wie fokussiert sie wirklich auch am Abschlag sind. Ne? Eben, ganz genau. Manche, mit manchen kann man noch einen Spaß machen vor dem Abschlag, die dann halt erst ja. in ihrer Pre-Shot-Routine ähm, in ihren Fokuszone kommen und manche kommen halt schon völlig fokussiert zum Abschlag hin. Absolut. absolut, ich erinnere mich
0: da an, ich erinnere mich da persönlich zum Beispiel, gut, er äh, spielte jetzt dieses Jahr nicht bei uns, aber an Lee Slattery, mhm. äh, ein absolut, also würde ich sogar mal mitsagen, einer für mich der sympathischsten Spieler, ähm, mit dem ich da wirklich auch lange nur vor seinem Abschlag oder bis kurz vor seinem Abschlag äh, da noch ein bisschen rumgeflaxt habe und ein wirklich sympathischer Typ. Ähm, und dann hast du natürlich ähm, andere, die wirklich absolut äh, ja, zumachen. Was ich jetzt aber nicht als negativ erachte, das ist, ist einfach so. Ich meine, wir kennen es ja nun auch vom Tiger, auch von früher. Äh, ich bin einmal, und da warst du ja auch mit dabei, das war für mich eigentlich so mein mitgrößtes Erlebnis äh, anlässlich der, der damaligen Deutschen Bank Players Championship Gut Kaden, wo ich Tiger mhm. dann auch persönlich äh, wirklich gesehen habe und ich war hautnah an ihm und an Steve Williams äh, dran und auch schon früh morgens dann an dem Donnerstag äh, und da sieht man einfach, wie, wie der Tiger da in der in der Zone ist wie wie er komplett äh, auch schon in dieser Vorbereitung also in dem Aufwärmen in dem Warmschlagen wie er sich da schon ja wie wie er im Grunde genommen alles ausblendet ne? nur was ich halt da so äh, so wie imposant fand war auch wie äh, wie wie er auftritt also ich erinnere ganz mich genau. Ganz, ganz genau wie ich morgens an dem Donnerstag um sieben Uhr ähm, auf, war auch glaube ich einlass und auf die Anlage ging und aufs oder nähere mich dem Puttinggrün, dem Übungspattinggrün, und äh, dann sehe ich ihn da stehen, wie aus dem Ei gepellt, äh, in Nike, <lacht> okay, ja, wo muss man jetzt hier nennen, aber komplett <lacht> eingekleidet. Und ich habe auch mal so ein bisschen geachtet, wie so die anderen Spieler, die sich dann auch auf dem Puttinggrün aufgewärmt haben, wie die so reagiert haben und auf ihn. Und alle haben ihn irgendwo mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen wie ein Gott, aber wirklich äh, auch angehimmelt irgendwo. Und äh, der hat schon eine unwahrscheinliche Aura dann. Das, das, genau. hat, mir, das ja. hat mir unwahrscheinlich gefallen und gut, wir waren da bei der Sohn bei der oder bei in, in diesem, in diesem Fokus und der ist natürlich bei, beim Tiger ähm, schon äh, schon extrem dann ausgeprägt, was vielleicht manche auch so ein bisschen als Arroganz dann deuten könnten, was ich aber an der Stelle dann einfach als falsch empfinde. Das ist einfach so und, und äh, der muss da drin sein und der ist in diesem Fokus und anders funktioniert es auch nicht, ne?
1: Eben. Ich meine, es ist ja gerade vor kurzem das äh, Tiger Woods Buch rausgekommen, ähm, von Armin Keteyan das ist so die Tiger Woods Biografie er geschrieben hat. Und er sagte am Ende auch, Tiger Woods hat sich jetzt verändert die letzten Jahre, er ist halt freundlicher geworden zu allen und sowas. Aber er sagt ganz klar, dass das eigentlich seine Aufgabe ist. Eigentlich sozusagen ist Tiger, der braucht keine Freunde auf der Tour, er ist da, um zu gewinnen und nicht, um freundlich zu sein. Und ich meine, am Ende sozusagen ist das halt das Ziel, da zu gewinnen. Und wenn das, äh, wenn zum Gewinnen dazugehört, diesen vollen Fokus zu haben, die anderen Menschen nicht zu beachten, mhm. dann ist halt der Preis, den man bezahlen muss.
0: Ja, und da, so ist jeder halt anders. So ist jeder unterschiedlich. Ich meine, schau dir einen Phil Micklutzen an, der, der Traum aller Schwiegermütter in Amerika, der, der wirklich auch ja. am, am, chatten ist mit, mit den Fans, äh, zwischendurch und noch Autogramme schreibt, äh, John Daly, und, und da erinnere ich mich gerade auch an, an das Buch, was ja vor Jahren rauskam, ich glaube, du hast es äh, mal, mal bei mir gelesen, das ist so, so My Life uh, Inside and Outside the Rough. Da, ja, genau, ja. da finde ich halt die Geschichte auch immer noch lustig vom, vom äh, Tiger, wo, wo John Daly dann schon äh, in der Bar sitzt äh, abends oder im Golfclub sitzt und äh, schon sein physisches Bier drin hat und äh, irgendwann kommt Tiger dann wieder von der Range nach der Runde und hat natürlich trainiert und dann äh, sagt Daly zu, zu Tiger, Mensch Tiger äh, komm doch mal, trink mal einen hier mit mir und dann, dann sagte er nur, also Tiger sagte nein, ich muss noch weiter ins Gym, weil äh, wenn ich dein Talent hätte also John Daly's Talent, ja. dann könnte ich mich jetzt ja auch an die Bar setzen. Also das war natürlich dann so eine, so eine Hommage auch quasi an John Daly, weil, weil er ein Megatalent ist. Gut, ja. er hätte wahrscheinlich noch viel besser sein können, wenn er nicht diese Eskapaden gehabt hätte in seiner ja, Zeit. okay, aber. Aber da sieht man halt trotzdem dieser dieser Fokus und ich habe es von Bernhard Langer auch mal gehört, also auch akribischer Arbeiter und äh, fleißig und auch fokussiert. Das habe ich übrigens auch festgestellt, als ich Bernhard Langer dann auch live äh, gesehen habe. Ähm, er war halt auch sehr in the zone. also war, Was auch so ein bisschen man als Arroganz dann
1: auslegen könnte. Genau, nee, aber aber, er aber da, auch zu, ne? da bin ich aber nicht ganz sicher, weil also ein guter Freund von uns beiden war mal beim, beim Masters okay. ähm, in den 90ern. Ach, weiß, und ja. <lacht> und, äh, und ähm, der hat Bernhard Langer da am Start gesehen und der war, war glaube ich die Finalrunde und er hat ihm halt auf Deutsch zugerufen viel Glück Bernhard und Bernhard ja. dreht sich zu ihm hin und sagt Glück brauche ich nicht okay. Da ist dann die Frage, ob das dann nicht vielleicht doch ein bisschen als arrogant rüberkommt Ich meine, er kann sozusagen registrieren und wahrnehmen aber dann sowas als Antwort zu geben da ja. bin ich halt nicht ganz sicher, ob das dann nicht wirklich schon ein bisschen arrogant rüberkommt Klar, ja, es das, ist voll ja. viel Arbeit, aber naja, ich glaube, das würde aber heutzutage keinem Spieler mehr passieren, weil heutzutage sind die alle so gecoacht, so trainiert mit ihren ganzen Medienexperten, dass so, so eine Aussage, auch wenn sie es sagen wollen würden, nicht mehr kommen würde. Und das finde ich halt auch so ein bisschen schade, die ganzen Charaktere fehlen so ein bisschen. Die sind alle mittlerweile zu, ja, zu, zu glatt.
0: Also mir das das ist, sprichst du was Interessantes an und so ist es mir eigentlich auch gegangen, als ich hier bei der Eco-Tour, wo ich ja auch den Starter gemacht habe, ähm, da viele dänische und beziehungsweise skandinavische Spieler, Schweden, Norweger, Dänen ähm, gesehen habe, eigentlich sehen sie alle gleich aus, äh, muss ich sagen. Also sie haben alle irgendwo den gleichen Schwung, also als wenn sie wirklich aus einer Fabrik kommen, jetzt mal mhm. über das Leben gesprochen. Ja. Und äh, da kannst du auch dann teilweise ähm, keine großen Unterschiede sehen. Wie gesagt, die Unterschiede, klar, liegen dann im Spiel und, und da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen im Mentalen, was wir vorhin angesprochen haben. Aber mir sind persönlich und natürlich auch dem, dem Zuschauer, denke ich mal, draußen auch eher diese Charaktere, diese Charakterköpfe wichtig. Und John Daly gehört dazu. Natürlich gehört genau. Bryson Deschambeau jetzt dazu, der im Grunde genommen das, das, das Rad ja revolutioniert. Ich glaube einfach, dass, 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 dass viele oder das heißt tausende von, von Golflehrern plötzlich ähm, ja, mit einer ganz neuen äh, Art konfrontiert werden, weil er das natürlich alles sehr wissenschaftlich, sehr physikalisch halt angeht. Er ist ja auch, ähm, sag ich mal, sehr auf dieses Golfing Machine Buch äh, gedrillt. Ich selber habe das nicht. Ich weiß nur, dass es halt wirklich unwahrscheinlich äh, kompliziert, aber ähm, wenn man sich das anschaut vom Setup, vom Schwung, alleine sein, sein Material, wo so seine Eisen alle die gleichen Schäfte haben. Und ich fand übrigens, äh, diese Woche war es, ähm, jetzt gerade ähm, bei der Vorbereitung für, für Eastlake, da, da musste ich wirklich schon so ein bisschen schmunzeln. Da fand ich, dass er, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, den Artikel, aber er hat sich ja wirklich seine Bälle auf der Driving Range äh, von einer weiteren Person mit Wasser besprühen lassen. Ja, habe um, ich auch gehört. Um quasi äh, den morgendlichen Tau äh, zu simulieren. Das ist natürlich schon heftig. Aber trotzdem, nochmal, äh, er ist für mich äh, so, so, so ein Charakterkopf. Äh, ein Lee Westwood, ein Sergio Garcia, natürlich ein Rory. Das, das sind irgendwo ein Ricky Fowler ganz klar zu nennen. Das sind Charakterköpfe, auch ein John Rahm. Oder ein Beef Andrew ja. Johnson. Ich meine, da, da merkst du ja auch an der Reaktion
1: der der Zuschauer, ähm, wie gut der ankommt. Ne? Genau, und, die, oder, und die behältst du auch im, Kopf. Die behältst <lacht> auch im Kopf. Ich meine, die ganzen anderen Golfer sozusagen, wie du sagst, die ganzen Dänen oder sowas, äh, ja. sehen alle gleich aus am Ende. Und da merkst du dir auch die Namen dann am Ende nicht mehr. Weil die einfach das für dich ich. eine Person ist im Prinzip.
0: Das ist es, aber man sieht halt wirklich auch ähm, an einem John Daly jetzt als Beispiel, aber auch am Tiger, ich meine, das muss man ja ganz klar sagen, die ganzen Hater, ich erinnere mich ja noch an die Zeit, äh, wie gesagt, wo er seine Sponsoren verloren hat, nach der Trennung dann auch und mit seinem mit äh, mit dem mit, äh, Elin und so weiter, da haben die Leute ihn ja wirklich für, gerade diese Hater für, für erledigt erklärt, ne? also dass es jetzt vorbei ist und, und ich habe noch dieses Bild von ein paar Tagen gesehen im Internet, was da aussieht, wen steckt Brief, den Fahndungsbild, wo er da auch was ich, ja. aufgegriffen wurde von der Polizei. So Und daneben hatte man dann ein aktuelles Bild mit Cap nach hinten, mit Sonnenbrille. Also eine, eine, so eine, eine Rückkehr und so, das, das hat man ja in der Form, glaube ich, im Sport auch ganz selten, erlebt.
1: Ganz genau. Und noch in Zukunft, ich meine, das hat er zweimal gemacht. Ich meine, einmal kam er dann zurück 2013, wo er glaube ich dann fünfmal gewonnen hat. In und dann, ich meine, vor einem Jahr konnte er konnte noch nicht mal schwingen. Ich meine, der, glaube ich vor 13 Monaten durfte er wieder anfangen zu pitchen nach seinen Rückenoperationen. Das stimmt. Und, und ich meine, jetzt ist er kurz davor, ein Turnier zu gewinnen, wo wir vielleicht gleich mal ein bisschen ins aktuelle Geschehen einsteigen können.
0: Also genau. Und das habe ich, ich mein mal gerade aufgerufen, der genau. Wiederboard sensationell, von der Tour Championship, ähm, klar, gestern und Das habe ich ja vorhin schon kurz erzählt. Ich konnte gestern die ersten neun Löcher nicht live sehen, weil wir, wir waren Essen und mein Sohn war aber zu Hause und hatte dann natürlich auf Sky die, die Übertragung äh, eingeschaltet und alle fünf Minuten rief er mich an und meinte, ah, du musst nach Hause kommen. Tiger hat wieder ein Birdie gespielt und wieder ein Birdie und wieder ein Birdie und äh, ja, er lag ja wirklich auch sechs unter nach sieben Löchern und das ist äh, natürlich Granaten genial. Als ich dann zu Hause war, zur zweiten Neuen, gut, äh, kamen die ist dann nicht mehr in der Form. Aber also wegen dir wegen hat er so
1: vielleicht zu Ende gespielt.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre ich mal noch äh, da geblieben, Dann hätte er vielleicht keine Ahnung, was er gespielt hätte. Dann würde er jetzt nicht <lacht> mit drei Schlägen führen, sondern vielleicht mit sieben Schlägen. Aber natürlich geniale Leistung, äh, hammermäßig und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich drücke ihm wirklich alle Daumen, weil es freut mich so für, für Tiger, ähm, dass er da wieder zurück ist. Denn letztendlich muss man auch ganz klar sagen, Tiger ist eigentlich auch der Grund,
1: warum ich persönlich mit dem Golfspiel angefangen bin vor 18 Jahren. Also, äh, und wie viele andere auch. Also, Eben. Ich meine, das ist sozusagen mein Jugendheld. Ich meine, also sozusagen, ich habe angefangen mit Golf 2003. Und okay. ich meine, das war so eine der Hochzeiten von Tiger. Ich meine, jetzt nicht gerade das Jahr 2000, wo er alles gewonnen hat, aber ich meine, da mhm. konnte ich jede Woche ihn im Fernsehen sehen. und Ich meine, das sozusagen war auch meine Motivation, mal jeden Tag auf die Range zu gehen. Ich meine, mein erstes du, Jahr Golf, da war ich wirklich mindestens 300 von den 365 Tagen war ich auf der Range. Das also war so mein erstes Jahr Golf. Genau, so war es bei mir eigentlich auch. Ich bin ja Ende
0: 2000 angefangen oder hatte Ende 2000 im Winter meine Platzreife gemacht und Tiger war da natürlich... Äh ja, jede, jede Woche, wie du sagst, oben und das so dominant. Äh, ja, er spielte wie von einem anderen Stern, vom anderen Planeten. Und deswegen war das natürlich auch mal über die ganzen Jahre jetzt, äh, ja, dann teilweise sehr ernüchternd zu sehen, was dann passierte. Dann eben die vielen Verletzungen, auch die die OPs, Rücken und so weiter. Ähm, und wie er jetzt auch schon die letzten Wochen, das hat man ja auch gemerkt, er hat ja
1: wirklich auch schon immer an die Tür geklopft bei äh, diversen eben. Turnieren. Ich ne? meine, die PGA Championship, ich meine, die der diese Finalrunde, das war so elektrisierend ich meine da konnte ich äh, da konnte ich gar nicht weggucken ich meine ja. gut Brooks Köpfer war am Ende nicht zu schlagen aber ja. das war glaube ich sozusagen eher nicht dass Tiger verloren hat sondern einfach, das Brooks Köpfer gewonnen hat also ja und genauso vor haben zwei Wochen seine erste Runde vor zwei Wochen bei der bei der BMW ich meine die 62 da, unglaublich dass dass er sowas spielen kann und ich meine das haben da haben sie gesagt das war seine beste erste Runde eines Turniers seit 18 Jahren stimmt ja, und das zeigt halt einfach,
0: zu was er fähig ist, und er hat es ganz klar so gesteuert. Er hat sich darauf vorbereitet, er hat alles getan, er will zurück und er will letztendlich auch die bestehenden Rekorde knacken. Und ich glaube genau. in der Form und wenn er wirklich jetzt nicht nochmal vielleicht in dem nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren großartig verletzungsbedingt da zurückfällt, dann wird er
1: das auch schaffen. Und das ist, glaube ich, sein sein kompletter Fokus dass er das, das Ziel erreichen will. Ne? Eben, also als nächstes der, der Rekord von Sam Sneed ist, glaube ich, nur noch zwei Siege entfernt für ihn, für ja. die meisten PGA-Tour-Siege. Ja. Und diese Woche, ich meine, er, klar, er hat gestern die, die letzten zehn Löcher über ein über paar gespielt, aber trotz dieser schlechten zweiten Neun, also schlecht in Anführungsstrichen, hat er noch ein paar gespielt, mit drei Schlägen zu führen, bei dem Feld von den 30 besten Golfern dieses Jahr. Absolut. Und ich fand auch, er ist gerade auch super gescrambled, also das heißt, wenn, ich, wenn er seine, seine Drives
0: verzogen hat, er hat dann immer noch das Paar gerettet und ähm, ja, mega, mega, mega und für mich auch einer der, oder der Favorit jetzt für heute, dass, dass er das Ding nach Hause bringt.
1: Ja, Justin
0: Rose, ich meine, diese ganzen fedex cup äh, Punktwertung, das ist natürlich auch so eine, so eine Mathematik für sich selbst. Die Amerikaner machen das ja dann auch immer gerne, dass sie dann irgendwo die, die Tabellen und die Zeichnungen einblenden. Und was wäre, wenn, wenn der jetzt da endet, dann müsste der andere Spieler da enden. Ja. Also es ist natürlich ein bisschen kompliziert. Ich glaube, der Modus wird ja auch im nächsten Jahr geändert. Ja, aber das ist
1: ja, also da wollte da ich immer mit dir drüber sprechen, ja, was du davon mhm. hältst, weil. Ich, ich weiß, man kann es nicht fair gestalten. Ich meine, wir hatten Golf mal bei uns in Deutschland mit CBA, CSA, wo man irgendwie Golf fairer machen mal, wollte. Auf, ja, was ja also Wesen, okay. Eine völlig unlogische Sache ist, wie man sowas fair machen kann. Und ich meine, wenn du so eine Jahrespunktewertung hast, dann ist nun mal der, der das Jahr über am besten spielt, am Ende auch der, der wahrscheinlich das, das, das Finale gewinnt. Wenn man das dann aber äh, so gestalten möchte, wie die es jetzt gestalten, ich meine, der, der Führende vor der Tour Championship nächstes Jahr startet bei zehn unter Paar. Ich meine, oh. Wie kannst du denn da noch sozusagen als 30-Platzierter sagen, oh geil, ich freue mich auf das Turnier, weil ich habe noch so gute Siegchancen. Ich meine, wie willst du zehn Schläge aufholen? Ja, also ich habe mich mit dem neuen Modus dann noch nicht so auseinandergesetzt. Ich, war,
0: ich habe es auch nur, wie gesagt, gehört. Ich habe da noch nichts drüber gelesen. Ich weiß halt nur, dass es irgendwo auch für die Zuseher oder Zuschauer dann transparenter werden soll, dass man halt dann gleich sieht, okay, wo,
1: also wo liegt der jetzt und wo beendet er dann? Das, das, das Ziel ist ja am Ende das Ganze sozusagen, dass, dass der Sieger äh, der Sieger von der Tour Championship auch am Ende den FedEx Cup gewinnt. Dass du sozusagen nicht zwei Sieger hast oder sozusagen der eine spielt dann so und so. Mhm. Aber ich meine, ich kann es dir ja kurz, äh, kurz vorlesen. Also der, der führende startet bei zehn unter Paar, der zweitplatzierte mhm. bei acht unter, drittplatzierte bei sieben, vierte sechs, fünfte 5 fünf unter. Danach die nächsten fünf Spieler, also sechster bis zehnter, starten bei vier unter und so weiter bis wir Platz 26 bis 30 starten bei Evenpar. Okay. Damit am Ende wirklich der Sieger vom Turnier ähm, ja, auch äh, den FedEx Cup gewinnt, damit es am Ende wahrscheinlich spannender ist für Werbemedien und so weiter. Aber das 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 macht also macht meiner Meinung nach keinen Spaß dann sozusagen so ein Turnier zu gucken, wo einer dann schon so weit vorne startet, wenn dann dein dein Favorit äh, zehn Schläge hinten ist, bevor er auch beigeschlagen hat. Das, ist, das macht ja keinen Spaß. Ich meine, also ja. ich gucke ja Golf auch sozusagen, weil ich für, für irgendein Mitfieber. Aber wenn der für den Mitfieber schon zehn Schläge hinten ist, dann ist die ja, schauen ein bisschen ist. raus. Dann ist es genau. Dann, dann hat er gar keine Chancen mehr. Also weiß ich jetzt auch nicht, mehr, was dieser
0: Plan oder wie das dann ankommen wird. Ähm, ja, warten wir es mal ab.
1: Ja, das äh, wird sich zeigen. Aber ist, das ist hat genau diese Problematik sozusagen wie bei uns damals mit wie gesagt CBA, CSA oder jetzt auch dem. Golf fair zu machen, ist halt echt eine schwierige Aufgabe. Das ist halt und nicht so einfach. Ist,
0: aber ich erinnere mich noch an diesen, diese ganze CSA-CBA-Geschichte und, und das war im Grunde genommen, war das. ich fand es wirklich im Schuss in den Ofen, denn man hat ein Turnier gespielt und am Ende wusstest du gar nicht genau, wo, wo bin ich jetzt hier ausgestiegen oder mit wie Stable-Fort-Punkten habe ich das Ganze jetzt beendet, weil dann diese ganzen mathematischen Regularien dann noch mit reinspielten und ich meine, das Ding ist auch nicht hier umsonst dann äh, abgeschafft worden.
1: Ganz genau, das also war auch die richtige Entscheidung. Ähm, ich habe gerade im Inhalt was gefunden ja. gehabt, sozusagen, wo sie schon nach dem nächstjährigen Reglement schon mal jemand einen aktuellen Stand gemacht hätte und demnach würde Justin Rose jetzt auch äh, die Tour Championship gewinnen dann wäre er jetzt bei 17 unter Paar und Tiger wäre bei 14 unter mhm. nicht der reguläre Score, sondern ich sozusagen nach dem nächstjährigen Modell mhm. ja, ja man sieht halt sozusagen, es, es ist ein Sprung möglich weil ich glaube Tiger ist als 20. gestartet aber es ist trotzdem halt nicht das gleiche also nein
0: aber nochmal zu diesen ganzen Regularien, es kommen ja auch jetzt im nächsten Jahr in der nächsten Saison
1: hier bei uns in Deutschland ja wahnsinnig viele Regeländerungen. Ne? Oh ja, aber das, das, das finde ich eigentlich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob, also ich bin mich darauf jetzt nicht vorbereitet. aber da, Ich habe äh, eigentlich alle
0: jetzt, äh, ich habe alle mal, gut ich habe ein interessantes Video da gefunden, wo wirklich alle
1: mal so grafisch
0: aufgearbeitet wurden. Und muss sagen, finde ich sehr, sehr gut. Ich auch. Also ich finde Gold wird
1: sehr viel spielbarer dadurch.
0: Ja, spielbarer und ich glaube auch für, für, den, für den Anfänger oder für den, für den ja, Neueinsteiger wird es interessant, denn äh, man muss ja ganz ehrlich sagen, ich gehöre ja noch zu der Generation, als ich vor 18 Jahren mit Golf angefangen bin, da hatte ich ja noch einmal die Woche einen Regelabend und ich habe mir ja noch äh, du weißt wohl, ob ich hinausfühle Ich ah, habe mir, ja. hab mir noch das VHS-Video von Sven Strüber. Herr Strüber, Herr Strüber, ein, Volker, Herr Strüber, doch, ein wie wie Hund hat meinen Ball geklaut. <lacht> genau, wie hieß nochmal der, der Amateur, mit dem er gespielt hat? Herr, Herr Ich, oh, ich habe es vergessen. Ich habe es auch vergessen. Aber äh, du, das war, ich glaube, ich habe mich ja auf die diese Platzreife oder auf die theoretische Prüfung mehr vorbereitet als äh, auf mein Abitur. Ähm, da habe ich ja richtig gelernt und das Regelwerk natürlich äh, auswendig fast gelernt. Und und das war natürlich schon Wahnsinn. Also wenn du das im ja, Regelwerk einem, einem, einem äh, Nicht-Golfer zeigen würdest, äh, der würde ja auch sagen, Mensch, ich, ich fange gar nicht mit Golf an. Äh, das ist mir hier, äh, da muss ich ja viel studiert haben. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo auch manche Regeländerungen wirklich sinnvoll halt sind. Man kann da kontrovers drüber diskutieren. Ich finde eine Regeländerung äh, persönlich. Äh, Banane, um <lacht> das mal so das Droppen. Ja, also, wollte ich auch ansprechen. <lacht> dass das Droppen jetzt aus Kniehöhe stattfinden muss. Äh, ja, das ist schön. Ähm, aber äh, ich stelle mir die Leute da schon alle Gibt's vor. Gibt sicher
1: lustige Bilder auf jeden sagen, Fall dabei, wenn jemand ja. aus Kniehöhe anfängt zu droppen. Ja, und ich, glaube, und ich glaube,
0: wenn man aber mit ausgestrecktem Arm nach klassischer Art und Weise droppt, muss man den Drop wiederholen. Das heißt, man muss wirklich, also wenn ich, zählt der nicht, man muss wirklich aus Kniehöhe irgendwo droppen. Um, gut, wird man sich dran gewöhnen müssen, an
1: die... Äh Aber ich weiß nicht, dann können wir meiner Meinung nach fast gleich legen machen. Ich weiß nicht, warum man überhaupt noch einen Drop draus macht, weil aus wie kann man auch gleich sagen, legt doch. Im Bunker,
0: Bunker macht es natürlich schon Sinn, dann habe ich nicht mehr irgendwie einen eingebohrten Fall ja. oder so im, im Sand... Ähm, aber gut das ist eine Geschichte da äh, die verstehe ich jetzt persönlich nicht ähm, ja. das Ready Golf ist ist glaube ich eine sehr sehr gute Geschichte wobei man man da auch gucken muss ähm, teilweise haben wir das ja auch schon in dieser Saison so ein bisschen praktiziert oder meistens in Privatrunden jetzt nicht in ja aber Turnier das macht ja jeder Sprach. eigentlich
1: in der Regel also im ja. Prinzip sozusagen immer sozusagen danach zu spielen jetzt in Privatrunden wer ja, jetzt da dran ist, ist.
0: Ich finde es, auf dem, am Abschlag finde ich es sehr, sehr gut und, und es beschleunigt halt einfach das ganze Spielgeschehen oder den Spielablauf, aber, auf dem Grün kann es zu Problemen führen, weil ähm, ich habe das äh, selber erlebt, ähm, dass ähm, im Grunde genommen ähm, jemand dann äh, gechippt hat und ein anderer war in der padd vorbereitung und wollte mhm. so ein So Und da gab es dann leichte äh, Problematiken, weil der außen lag am Grün, äh, der mhm. chippte eben schon, der war sofort fertig, der hat sich nicht vorbereitet und das war gerade in der ganzen padd routine weil der hat mhm. wurde, äh, der war weiter entfernt. Äh, okay. auf Grün und, und der war dann dran zu patten und da gab es dann so ein so eine kleine verbale Auseinandersetzung. Gut, muss man mal abwarten. Grundsätzlich, Ready Golf finde ich gut, beschleunigt das Spiel und das ist das ist auch in Ordnung. Fahne darf jetzt immer stecken bleiben. genau Fahne darf immer stecken bleiben. Das ist okay. Beschleunigt auch das
1: Spiel, muss ich sagen. Also gerade wenn du lang Partner sozusagen, muss keiner extra hoch zur Fahne gehen. Die Chance, dass er reingeht, ist eh gering und wenn er dann die Fahne trifft und er reingeht, hast du Glück gehabt, also das genau. ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Was ich auch gut finde, dass man aus dem Bunker raustroppen darf. Darfst du, genau, ja, ja richtig. Äh, dass du im Hindernis aufsetzen darfst, weil ich, also hab ich eh nie verstanden warum man das nicht darf, weil ich meine, das da hat sich eh jeder so ein bisschen eins zurechtgeschummelt mit meinem Meinung nach. Du darfst nach. ja
0: sogar, du darfst ja im Wasserhindernis, ich glaube, ähm, die Wasserhindernisse heißen ja jetzt auch äh, demnächst anders, glaube ich. also Ja, habe ich auch vergessen, ja, wie das geändert wird. Habe ich jetzt auch vergessen, aber die heißen anders ähm, oder sind irgendwelche Penalty Areas oder so. Ja. Auf jeden Fall darfst du ja auch ähm, dann, angenommen dein Ball befindet sich in einem Wasserhindernis, vielleicht so, so am Rand des Ufers, ja. also du du dürftest ja sogar deinen, deinen, deinen Schlägerkopf ähm, ins Wasser tauchen. Ne? Genau, ja. Hinter dem Ball. Ja, gut. Das bringt natürlich nichts, wenn ich dann da den Widerstand habe, aber man ja. darf es. Man muss ja sonst immer aufpassen, wobei ich auch teilweise schon Turniere erlebt habe, wo ich jetzt nicht der Zähler war, aber was manche Leute dann da gemacht haben, wenn sie den Ball noch im Wasserhindernis gespielt ja. haben, das war auch manchmal sehr abenteuerlich. Ja, aber, gibt,
1: aber ich, find, ich find, fand die Gefahr halt eher groß, wenn ich mal im Schilf lag, das war im Hindernis, aber da den Schläger nicht aufzusetzen, war schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Weil Stimmt, aber das ist,
0: ähm, ist dann, wie gesagt, auch eine Änderung. Dann, glaube genau. ich, gibt es die Änderung mit äh, deiner Ausrüstung. Also wenn du jetzt, äh, das ist straflos, wenn du deine eigene Tasche triffst. Ähm, ja.
1: glaube Ich das war noch eine
0: Änderung. Aus aber ich find, du hast,
1: die Ausregel fand ich ganz lustig, sozusagen, dass du jetzt mit zwei Schläger, mit zwei Strafschlägen äh, im Fairway droppen darfst, wenn du ins ausschlägst. Okay, nee, die ähm, kenne ich jetzt noch nicht. Nee, also wenn du sozusagen wenn du den Ball ins Ausschlägst, dann musst du ein Dreieck bilden zwischen dem Punkt, wo du geschlagen hast, zwischen dem Auspunkt, wo der Ball ins Ausgegangen ist vermutlich, und dem Fairway ähm, sozusagen parallel dazu. Dann bildest du ein mhm. Dreieck und innerhalb dieses Dreiecks darfst du dann droppen mit zwei, mit zwei Strafschlägen. Okay. Das heißt, das heißt, du musst nicht zwangsweise im provisorischen spielen, wenn der Ball eh gut genug ist für dich. Also ich glaube, das mhm. wird sozusagen gerade bei uns äh, auf Green Eagle, auf dem Südkurs, auf der 4 das Spiel beschleunigen, weil du mhm. kaum noch provisorische Bälle vermutlich haben wirst. Das ist richtig, ja.
0: Übrigens hast du auch keine Strafe mehr beim
1: Doppelschlag. Genau, stimmt. Ich weiß nicht, ob du den denn? mal mit ich deiner Stich, Ich hab den Schlag. Ja, wobei ich, ich so sehe seh häufig, häufig, häufig genug bei, bei, bei unseren Mittwochsrunden sehe ich häufig genug Doppelschläge, also von daher. Also ist mir auch schon passiert, ist mir auch schon beim,
0: beim Chitten natürlich passiert. Cooler Schlag, Doppelschlag, haut dich mental
1: so richtig runter. Äh, hm. Kommt gleich hinterm Socket. Ja, das stimmt. Aber ich ja, finde, ein Socket sozusagen hast du das Problem, dass du sozusagen, also wenn ich zumindest mal einen habe, dann die ganze Runde daran denken muss und jedes Mal wieder Angst davor habe. Wohingegen beim Doppelschlag die Gefahr ist halt auch nicht so groß, dass der nochmal passiert. In ich der glaube, Regel. Christoph, für den Socket
0: oder für den Schenk sollten wir nochmal eine extra Podcast-Folge, sollten wir dem widmen. Und ja. da kann ich wirklich einiges dazu sagen, weil ich persönlich <lacht> sechs Monate, glaube ich, sechs Monate unter dem Socket-Problem, äh, ja, oder da, da darunter litt. Und ich kann dir eins sagen, wenn jemand alle Socket-Shank-YouTube-Videos und alle Drills kennt, die es gibt, dann bin ich das. Und ähm, Wenn selbst Andrew, unser Club-Coach, äh, schon verzweifelte an mir, weil er den Stopp mir nicht abgewöhnen konnte, das heißt schon was und ähm, ich glaube, ich erinnere mich da auch mal an, eine, als, die, als ich in dieser Socket-Phase war, vielleicht weißt du das auch noch, da kam, warst du zu Besuch in Deutschland und das Wetter war traumhaft schön und wir hatten uns kurzfristig verabredet, vielleicht kannst du dich da noch an die Runde erinnern, mhm. Und ich war gerade in meiner Hochphase des Sockets und musste dann leider ähm, dir dann sagen, ich glaube nach drei Löchern, Christoph, ich höre auf, was also ja. in dem Falle, unwahrscheinlich leid hat, weil ich auch Lust hatte, mit dir zu spielen und das Wetter war traumhaft und alles und es ist ja auch immer schön, wenn du dann abbrichst und äh, die nachfolgenden äh, Flights dann fragen, was ist denn los, <lacht> warum, warum ja. du denen entgegenkommst. Aber da weiß ich wirklich, wovon ich spreche, weil das ist ähm, nicht schön. Da kannst du gar nichts mehr machen, da, da funktioniert nichts mehr. Du kannst Mit dem Slice kannst du spielen, mit dem Hook kannst du spielen, aber äh, der Ball ist dann noch halbwegs im Spiel, aber bei meinen Sockets war der dann dann, ähm, ja, immer weg. Ne?
1: Ja, das ist halt gut, äh, glaube, eine gemeinsame Pflege gehen. im Golf.
0: Das sollte man wirklich nur unter Hilf helfen, dann auch nicht diese Worte, die viele dann sagen, ja, der Socket, äh, den können nur die guten Spieler, oder der Socket ist äh, äh, liegt nur Millimeter entfernt vom, vom perfekten Schlag, das hilft dir dann in dem Eben. Moment auch nix. Hilft um, nichts. Weiter. Zumindest wusste ich dann nach diesen sechs Monaten, warum ich überhaupt den Socket gespielt habe. Denn mhm. das ist ja das Entscheidende, wenn du, wenn du gar nicht weißt, der kommt dann plötzlich aus heiterem Himmel, aber ich glaube, jeder Golfer hat mal so, so ein Socket und, und manche können da vielleicht schneller wieder, das sind wir wieder beim Mentalen, kommen damit klar und machen sich keinen Kopf. Bei mir war das halt anders und ich wusste zum damaligen Zeitpunkt nicht, was eigentlich ein Socket war oder wie der zustande kam. Wenn du das dann aber dann weißt, ähm, dann kannst du, aber das hat sechs Monate gedauert, wie gesagt, dann kannst du damit äh, klarkommen und kannst dann gegensteuern. Aber du hast schon recht, das ist natürlich ein Kopf, Kopfproblem. Ähm, deswegen sagt man ja auch eigentlich der das böse Wort mit S. Eigentlich darf man diesen Begriff gar nicht aussprechen. Genau. Das ist so wie mit Voldemort bei, bei Harry <lacht> Potter. Das durfte man ja auch nicht aussprechen. Ja. Aber jetzt haben wir es ausgesprochen. Uh, ich sehe schon, ich gehe ja. halt auf die Range, Reinschlagwelle. Und der Socket kommt wieder.
1: Ja, das kannst du in unserer nächsten Folge berichten, dann wie es dann gelaufen ist. Und dann äh, werden wir nochmal eine Spezialfolge zum von mit S-Planen.
0: Aber ich glaube, genau, da machen wir wirklich so eine, so eine Technikfolge. Denn, denn auch wenn wir keine Golfpros sind oder Teacher sind, ähm, wir verlangen da ja auch kein Geld dafür, aber dadurch, dass wir uns das behaupten, einfach mal uns 18 Jahre lang äh, mit jeder Facette des Golfschwungs auseinandergesetzt haben, sämtliche Quellen kennen im Internet. Äh, da gibt es ja gute, gibt's auch wirklich gute Kanäle. Ähm, ja. Äh, sollte man da vielleicht dann nochmal ein einen speziellen Technik-Podcast machen. Ne? Auf jeden Übrigens, Fall. Ich bin am Montag, am Montag wollte ich dir noch erzählen. Mhm. Du weißt ja, ich bin ja immer sehr offen für alles und auf der Suche. <lacht> Nein, ich bin nicht mehr auf der Suche nach dem perfekten Schwung, weil wir wissen ja, <lacht> Golf, Golf ist ein Spiel, was gespielt werden muss. Ähm, und ich will ja auch nicht immer irgendwie was verändern oder so. Aber trotzdem ist man ja offen für irgendwelche Theorien. Äh, am Montag bin ich bei Mike Austin nicht Mike Austen persönlich, weil der lebt nicht mehr, aber du erinnerst dich vielleicht, Mike Austen ist ja derjenige, weil wenn du ihn auch auf YouTube äh, googles auf YouTube, würde ich schon sagen, wenn du es ja. eingibst, dann ist das ja der ältere Herr mit seinem ähm, Skelettkostüm. Ja. Und Mike Austin ähm, in Red Golf, Morfet, mhm. wird ja, ähm, oder da findet ja, oder beziehungsweise da ist ja der der Pro, dessen Namen ich gerade äh, nicht parat habe, aber der teacht ja nach dem Mike-Austen-System. Und ein gemeinsamer, ah, okay. Golffreund, ein gemeinsamer Golffreund von uns, den du ja auch kennst, darf ich den Namen hier nennen? Darf man Namen nennen? Ja. Ich, ich nenne ihn mal Reinstecke Fuchs, dann weißt du, was ich meine. Der war jetzt dort mit zwei anderen ähm, Kollegen und die haben sich da quasi so eine Stunde gedrittelt, wenn du so willst, und war mhm. völlig äh, außer sich, ist dann gleich am nächsten Tag, glaube ich, weiß nicht, was ich freigenommen hat, ist dann gleich äh, in, in die Golf-Lounge gegangen, um das da äh, Neugesehene zu, zu ähm, anzuwenden und war dann abends, traf ich ihn dann noch auf der Range und er war begeistert so und ähm, meinte, ich soll mal mitkommen und mir das mal angucken. Und da bin ich ganz offen für und da ging oh, cool. ich am Montagabend äh, mal hin.
1: Das wäre ja, sehr Golf spannend. Moor,
0: Red Golf Morphlet. Ja, und der reinstecke ist ja auch bekannt eigentlich nur für seinen halben, wenn überhaupt halben Schwung. Ja. Also, also den er Hockeyschwung, Hockey würde ich fast sagen. Aber unwahrscheinlich lang damit und auch konstant. Und den hat er jetzt übrigens auch nicht geändert. Also sein Schwung ist nicht länger geworden. Aber äh, es geht da irgendwie, äh, ja, keine Ahnung. Ich lasse mich da auch mal überraschen. Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt von Mike Austin. Ist ganz lustig. Also wenn er da in seinem Skelettkostüm äh, steht und äh, ja, von der schwarzen Wand <lacht> und du siehst dann nur diese Knochen da irgendwie rumtanzen. Ähm, ja, aber es gibt halt so viele verschiedene äh, was weiß ich äh, Theorien. Und, und ich meine, das ist, glaube ich, auch beim Golf äh, wie bei keiner anderen Sportart so, ähm, dass du da wirklich, weiß ich nicht, Millionen von, von Theorien irgendwo hast. Ne? Aber letztendlich geht es doch nur darum, dass wir, und da muss man immer wieder zum Kern zurückkommen, dass man diese kleine weiße Kugel einfach
1: trifft. Und ja. auch gefördert. Eben, mit wenig stehen ins Loch, aber trotzdem noch Spaß dabei haben. Weil ich finde das auch, glaube ein Problem bei vielen, die es dann zu ernst angehen und zu ernst nehmen und dann zu verbissen sind und das dann eher, eher äh, verkrampft rüberkommt. Und ich glaube, ja, das ist genau sozusagen, dass man den Spaß dabei behält. Und ich glaube sozusagen das gelingt einem mehr, wenn man länger Golf spielt, sondern einfach nur diese Gelassenheit gelernt hat, weil man schon alles erlebt hat. Ich meine, ich glaube, mit dir kann ich jetzt auf den Platz gehen und egal was passiert, auch wenn du 20 Sockets schlägst, dann bist du zwar äh, enttäuscht, aber du wirst nicht völlig ausrasten.
0: Nö, nee, es kommt doch an. <lacht> <lacht> Nein, also ich sag mal, ähm ich habe da ja nun wirklich auch schon alles irgendwo erlebt und ich muss auch dazu sagen, und da stehe ich halt auch zu, ich hatte wirklich dann auch Saisons, wo ich nur, gerade am Anfang wirklich nur Handicap geprägt war und im Grunde genommen, meine Güte, vergesst doch dieses scheiß Handicap. Äh, es ist aber nun mal in Deutschland so, na, zeig mir dein Boot, dein Auto, dein Haus und gib mir dein Handicap, weil ja. das ist leider Gottes so und das muss man auch wirklich sagen, immer nur Handicap, Handicap, Handicap und das ändert sich auch nicht. Also ich sehe das ja auch in der Jugend jetzt und ich sehe das auch bei meinem Sohn, äh, da geht es wirklich ums Handicap. Und, und, und sagt sag mir dein Handicap und ich, ich sage dir, wer du bist. Und das finde ich zum Beispiel in anderen Ländern viel, viel besser. Also ich erinnere mich da auch... Äh aus meiner Anfangszeit im Golf, da war ich äh, das erste Mal, glaube ich, außerhalb des heimischen Golfplatzes, bin nach Andalusien gef gefahren und äh, habe da Golf gespielt, Novo Petri. Und, und ich weiß noch, da stand wirklich dann an der Eins, da gab es irgendwie auch keine Startseiten, stand ein Engländer äh, locker äh, am Abschlag und äh, den lernte ich dann kennen. Und ähm, der, ich fragte ihn dann, ja, typisch welches Handicap hat er, und er hat irgendwie gesagt 38 oder so, und äh, er wollte aber um Geld spielen, <lacht> kann auch schon, kann auch gewesen sein. So, er hat mich so fertig gemacht, ähm, die Runde, man kann es nicht glauben, und dem war das völlig egal, also der hat sich im Grunde genommen wahrscheinlich noch äh, viel schlechter dann vom Handicap äh, gemacht, als er in Wirklichkeit ist, weil er wirklich Bombe gespielt hat, mhm. und ähm, ja, für den war dann nur entscheidend, äh, die Löcher zu gewinnen, und, und genau das ist halt im Grunde genommen der Kern, und auch spaß zu haben. Und ich persönlich habe auch Saisons erlebt, wo ich nur, das Handicap ging bei mir relativ schnell immer runter, glaube ich, in den ersten Jahren. Und du kennst das ja auch noch. Dann hat man natürlich den ganzen Schrank gefüllt mit irgendwelchen Green Eagle, ich weiß noch, Whisky, Gläsern, Pokalen oh, und sonst wie. Da habe ich ja alles haben wir ja alles und die kommen auch nicht weg. Also die meine Frau wollte die schon öfter auf dem Flohmarkt mitnehmen. Das ist eigentlich verrückt. Das, ist alles ja, dünne, eben. Ne? Ich sagen, das sind alles Erinnerungsstücke.
1: Das sind Erinnerungen. Nein, da kommt auch nichts weg.
0: Aber das war natürlich dann auch so die Zeit. Klar, da hattest du ein hohes Handicap. Da hast du wirklich noch abgesahnt und Punkte gemacht. Irgendwann wurde die Luft dann dünner. Aber das Problem war auch bei mir dann einfach, dass ich äh, irgendwo nur Handicap fixiert war, den eigentlichen Spaß am Spiel wirklich verloren habe. Ich war nur technikorientiert und 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 äh, habe eigentlich das, warum ich eigentlich Golf spiele, um, das hört sich jetzt banal an, aber um Spaß zu haben, um in der Natur zu sein, das Ganze ähm, zählte für mich einfach nicht mehr. Ich war war verbissen und, und versessen und war bestimmt auch nicht... Äh, der angenehmste Mitspieler, was ich eigentlich so gar nicht jetzt im echten Leben bin, also ich mal, da bin ich ja eigentlich auch immer relativ lustig und so weiter, aber da habe ich mich völlig verändert und irgendwann, und das werde ich, und das kann man ruhig an der Stelle auch mal erzählen und du weißt auch, du kennst die Geschichte und irgendwann ähm, habe ich dann eine Privatrunde mal gespielt und da habe ich Monty getroffen, du kennst Monty hm. noch?
1: Ja, klar.
0: Und die Walter, ne? Ja. Und ich hatte ihn getroffen und der hatte sich mit einem Freund aus Süddeutschland verabredet und wir standen an der Eins und ich habe irgendwann, und es war, wie gesagt, es war eine Privatrunde, es ging um nichts, und dann habe ich gesagt, Mensch, kann ich mitspielen? Ja, kein Problem. Und äh, da war ich dann genauso verbissen und und es ging, wie gesagt, um gar nichts. Und nach der Runde, und das fand ich eigentlich für mich, war das so ein so ein Turning Point, wenn man so will. Nach der Runde hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, du oh, ähm, Matthias, ähm, mir hat das heute mit dir keinen Spaß gemacht und du hast ähm, mir und meinem Freund ein bisschen das Golfspiel versaut. So. Und das war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich echt da äh, mich geschämt habe und saß im Auto nachher und habe da mal über alles nachgedacht und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Äh, du In deiner Freizeit äh, spielst du Golf und äh, ja, hast komplett irgendwo bist verbissen und hast so irgendwo das Ganze, äh, die, 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 die Ur- oder überhaupt die, die, die Gründe verloren, warum man Golf mhm. spielt. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich wirklich innere Einkehr gehalten habe und er hatte ja absolut recht. Übrigens, vor kurzem habe ich ihn auch mal wieder getroffen, immer und Ich weiß gar nicht, ob er noch aktiv spielt. Aber vielleicht muss man so eine Erfahrung dann irgendwann mal machen. Ähm, ich persönlich bin da jetzt heute gelassener, aber ich sage auch ganz ehrlich, ähm, äh, es, die, es überkommt einen immer noch mal so diese Unzufriedenheit, wenn es gut läuft und man dann wirklich irgendwie so zwei, drei richtige Kackschläge irgendwo hat, die man sich nicht erklären kann. Und das ist immer dann beim Golf ja so, dass das braucht erstmal immer wieder ein, zwei Löcher, äh, um sich wieder zu erholen. Und ähm, ja, wie gesagt, du bist da cooler, Wenn ich erinnere mich, wenn wir gespielt haben, ähm, du hast dich eigentlich nie großartig aufgeregt. Und, und
1: ich kann Das hat aber da auch lange gedauert erinnern. bei mir, also als ich als ich äh, angefangen habe, war es noch schlimmer, aber ich habe es mir irgendwann abgewöhnt, was aber fast zu extrem wurde irgendwann, weil ich habe mir wirklich komplett Emotionen auf dem Golfplatz abgewöhnt, das hat sich so ein bisschen auch mein Privatleben ausgewirkt, weil mhm. es dann wirklich für mich schwierig war, ähm, Freude als auch als auch Trauer zu zeigen wenn man jetzt mal ein bisschen so offen darüber redet, weil ich habe einfach gemerkt, dass Emotionen mich auf dem Golfplatz stark stören und deswegen habe ich einfach versucht, mir die über die Zeit ein bisschen weg abzutrainieren, dass ich sozusagen immer einigermaßen im neutralen Zustand sozusagen Golf spiele und war vielleicht fast ein bisschen zu extrem, aber was mir extrem geholfen hat, das Handicap aus dem Kopf zu bekommen, war, um, um Geld zu spielen, weil dann habe ich sozusagen ja. nur daran gedacht, sozusagen Geld zu gewinnen am Ende, Klingt vielleicht so doof, also sozusagen, so zu sagen, so direkt, aber am Ende sozusagen war mir egal, wie meine Runde ist, sozusagen Hauptsache ich, ich gewinne irgendwas mhm. und ja. das hat das Handicap völlig aus dem Kopf rausgebracht und dann äh, ging es dann auch so weiter in Runden, wo ich dann nicht mehr um Geld gespielt habe. Okay. Das, Hand das Handicap gar nicht mehr im Kopf drin. Okay. Also vielleicht brauchen wir sozusagen Gut. irgendwas, was sozusagen einen ablenkt davon, was einem andere Motivation bringt als jetzt ähm, das Handicap. Vielleicht soll ich das mal ausprobieren. <lacht>
0: Aber ich, ich finde einfach, was mir halt auch unwahrscheinlich hilft, ist wirklich so ein bisschen immer in, dieser, in diesem gegenwärtigen Zustand zu bleiben, mich für jeden schlagen, die gleiche Routine zu haben, die gleiche Vorbereitung zu haben. Das beruhigt einen irgendwo schon innerlich und, und wirklich nur in Hier und Jetzt zu bleiben. Das sagt ja auch Dr. Bob Rodella, <lacht> ja, mit dessen, mit dessen Audiobooks ich alle fast mitsprechen kann. Aber ähm, er hat ja absolut recht und äh, nur äh, man ertappt sich natürlich immer wieder dabei, und das ist natürlich auch menschlich und normal, wenn ein Fehlschlag passiert, dass man einfach, dass dann, dass man innerlich dann kocht. Auch da kann ich noch so cool nach außen versuchen zu zu bleiben, aber trotzdem ist es innerlich ja drin, weil man ja klar. reagiert auf diesen Fehlschlag. So. Und äh, nur, wie gesagt, Techniken. Klar, es gibt auch Atemtechniken, die dann helfen. Ich kenne die Atemtechniken, aber ähm, bei mir bringt das jetzt auch nicht viel. Ähm, nur ich glaube einfach immer wieder diese gleiche Routine zu haben, diese, diese, diese Pre-Shot-Routine und vorher analytisch das Ganze zu machen. Ähm, und übrigens ganz wichtig, und das, das habe ich auch vor Jahren mal in irgendeinem Buch gelesen, und das fand ich so ganz interessant. Vielleicht kennst du ja die Situation, oder die meisten Golfer kennen das ja von sich aus. Ich habe das auch so praktiziert. Beispiel, ich, habe, ich schlage einen Drive, Uh, und der geht jetzt, uh, was weiß ich, 200 Meter weit in Richtung Bunker. So, mein Abschlag. Dann habe ich früher oft immer auf, der, auf dem ganzen Weg, also vom Abschlag bis zum Ball, darüber gegrübelt, wie liegt der im Bunker und habe mir teilweise schon, obwohl ich 200 Meter weit entfernt war, Gedanken gemacht, welchen Schläger nehme ich jetzt und so weiter, kam dann an meinem Ball an und musste feststellen, dass er gar nicht im Bunker lag, sondern dass er vielleicht sogar sehr gut spielbar am Bunker lag. Das ja. heißt, diese ganze, dieser ganze Weg ähm, dorthin, ähm, dieses, dieses Grübeln, dieses Nachdenken war im Grunde genommen komplett überflüssig. Und wenn du das natürlich bei jedem Schlag irgendwo machst oder bei jedem Abschlag, dann ist spätestens nach dem zehnten Loch äh, hältst du diese Konzentration nicht mehr, dann bist du nicht mehr konzentriert, weil du einfach ausgepowert bist. Also du powerst dich mental dann irgendwo aus. Ganz und genau. Ich hab mich, und ich habe mir jetzt angewöhnt und... Äh, Wirklich, ähm, wenn wenn der Schlag erledigt ist, also wenn ich den Abschlag jetzt gespielt habe äh, und den Schläger wieder ins Berg packe, dann ist für mich Feierabend mit Golf. Das heißt, ich versuche dann nicht mehr an Golf zu denken und mit meinen Mitspielern oder wirklich über alles andere zu sprechen als über Golf, bis ich dann an meinem Ball ankomme. Dann geht es los, Analyse, Lage, Schläger, Schlagwahl und so weiter, und, und, um dann wieder, dann erst die Konzentration, den Fokus zu haben. Und nach dem nächsten Schlag auch wieder ähm, Schläger zurück ins Back- und Ende. Ernie Els hat ja auch so eine lustige Routine immer, die macht er auch glaube ich schon seit Jahren, das heißt, äh, er ähm, ja trägt ja seinen Handschuh. Ähm, und hat ja den Klettverschluss offen. Musst du mal mhm. darauf achten, hast du bestimmt ja. schon. Und sobald er an seinen Ball geht, also wenn er dann wirklich ähm, schlagen will, dann schließt er den Handschuh. Mhm. so Und immer wenn er den Schlag erledigt hat, dann öffnet er den Handschuh wieder. Also für ihn ist das so ein Signal, weil auch das habe ich mal gelesen, ähm, wir haben ja im Golf keine, keine Signale. Das heißt, wenn wir ja. Fußball spielen und du weißt es als ehemaliger Super Schiedsrichter <lacht> äh, der, Schiri, der Schiri pfeift, so und es ist Halbzeit, es ist oder es ist Anpfiff oder ähm, es gibt immer Signale. Das heißt, der Spieler weiß jetzt, okay, jetzt ist Halbzeit, jetzt gehe ich in die Kabine, jetzt ist Anpfiff, jetzt geht's los. Aber so eine Signale haben wir halt einfach nicht im Golf und deswegen kann sie oder sollte sich jeder und so habe ich es gemacht, ähm, sich gewisse Signale selber setzen, um einfach auch zu sagen, okay, jetzt muss jetzt ist der Fokus da, jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt muss ich den Ball spielen und dann wieder ein Signal zu haben, wenn die Aktion beendet ist und dann wieder, ich sage jetzt mal in so einen Entspannungszustand zu kommen.
1: Ganz genau, das habe ich auch mal gelesen, dass das sozusagen, dass äh, man sich sozusagen irgendein so mentales Signal suchen soll. Jetzt geht's los, Fokussierung. Jetzt ist vorbei. Ja, das weil ist der Körper auch das weiß genau. Ja.
0: Genau, man muss sich ja auch eins vorstellen. Nehmen wir jetzt mal eine 18 Loch Runde. Die geht jetzt meinetwegen fünfeinhalb Stunden. Die reine Schlagzahl, Nehmen wir, du jetzt zum Beispiel sagen wir mal, du spielst jetzt eine 73 sage ich jetzt mal, so dann hast du vielleicht, äh, du hast 73 Schläge gemacht, ähm, alles zusammen inklusive Puts, Chips, Annäherung Drives, dann hast du ja vielleicht ähm, für die reine Schlagausführung also wirklich, wo du körperlich äh, den Schlag ausführst, also für die Bewegung, hast mhm. du ja vielleicht pro Schlag ähm, brauchst du vielleicht äh, äh, drei Sekunden ja Okay, die Vorbereitung jetzt mal, rechne ich Klar. die noch mit, dann habe ich vielleicht äh, lass es dann vielleicht 30 Sekunden sein. Ja. Ähm, aber wenn du das dir dann mal runterbrichst, das heißt, von den, nehmen wir mal an, von den fünfeinhalb Stunden, die wir auf dem Platz sind, äh, brauchen wir, keine Ahnung, sagen wir mal fünf Minuten, wo wir, wo wir eigentlich äh, die über unseren Score entscheiden, dann ja. haben wir ja den, den Rest eigentlich Freizeit auf dem Golfplatz. Das genau. heißt, wir, wir, wir gehen ja nur spazieren. So, ja. Und, und das ist ja das Entscheidende. Wenn ich aber in diesen, auch in diesen in dem Rest, in der Restzeit wirklich nur am Grübeln bin äh, und am Nachdenken bin und wie könnte es sein, und negativ und so weiter. Dann äh, glaube ich, ist das auch absolut ähm, entscheidend für, eine,
1: für einen, für den Rundenausgang. Auf jeden Fall. Das, das steht für mich auch außer Frage, dass das ähm, ein entscheidender Faktor ist. Was mir, wo ich das Problem immer habe, ist zum Beispiel, wenn ich einen Ball irgendwo hinschlage, was ich nicht einsehen kann, dann möchte ich so schnell wie möglich sozusagen dahin gehen, um zu sehen, zumindest was das, dort ist, wie die Situation ist. Das ist das, das Einzige sozusagen. Sonst, wenn ich den Ball irgendwie in Richtung Bunker schlage, Richtung Ruff und ich weiß, der Ball liegt da und ich kenne die, ich kenne das einigermaßen das Areal. Ist mir egal, dann kann, kann sein, was ich möchte, aber wenn ich es nicht einsehen kann, nicht genau weiß, was los ist, dann diese, diese genau. Anspannung sozusagen, das ist das, was mich eigentlich sozusagen auf der ersten
0: das ist, aber im Grunde genommen, genau, ist es genau, das trifft ja die, die Sache im Kern, weil du dann auch schon, du möchtest jetzt schnell dahin. Und bist aber auf dem Weg zu deinem Ball wirklich auch am Grübeln. Und genau. äh, auch da sollte man wirklich dann relax sein und versuchen, ganz normal locker zum Ball zu gehen und nicht mehr daran zu denken. Und sondern erst dann, wenn du angekommen bist, dann kannst du auch erst die Situation analysieren. Dann siehst genau. du, wo liegt der oder liegt der jetzt im, im Hindernis oder sonst wie? Weil alles andere bringt ja auch vorher nichts. Das sind ja eigentlich total vertane, ähm, äh, ja, verschwenderische Gedanken halt. Aber die unwahrscheinlich dann auch an, deinem, an, an deiner, ich sag jetzt mal, mentalen
1: Kondition zehren können. Ne? Eben, ganz genau. Also das äh, ich glaube auch dieses mentale Thema, jetzt haben wir schon sozusagen eine Spezialfolge Socket äh, vorbereitet, sollen wir auch eine Folge machen genau. also, zum mentalen Aspekt, was wir alles durchleben auf so einer 18-Loch-Golfrunde. Genau, weil das finde ich auch das, das ober-ober-Wichtige, denn da kann man klar, da gehen die
0: Meinungen auseinander. Aber ich glaube oder, oder wer hat es gesagt, äh, Golf findet äh, auf den äh, oder zwischen den Ohren dann statt irgendwie. Und das stimmt ja. natürlich schon, weil ähm, da sind wir wieder bei der mentalen Geschichte und dem wird aber eigentlich im Golf immer viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, weil genau. die Leute rennen zum Pro. Ähm, okay, da muss man ja auch nochmal unterscheiden. Es gibt die ambitionierten Spieler. Äh, die, oder sagen wir mal, der Spieler, der seine Platzreife, seine PE macht, äh, es kommt immer darauf an, was er will. Wenn er natürlich nur einmal in der Woche oder alle zwei Wochen spielen möchte, dann reicht ihm vielleicht da diese Spielstärke. Aber der ambitionierte Spieler, zu dem wir ja auch gehören, der will sich ja immer verbessern. Und der kommt natürlich automatisch irgendwann dann an so einen Punkt. Als Anfänger äh, plötzlich äh, kommt der Slice, so das typische Muster. Was macht genau. er? Er rennt zum Pro. Viele rennen nicht zum Pro, ändern vielleicht selber was, gehen dann auch äh, in die sozialen Kanäle oder sonst wie versuchen das dann irgendwie über YouTube zu fixen oder sonst wie, weil das ist ja dann greifbarer irgendwo. Ähm, wobei das ja auch gefährlich sein kann natürlich. Ähm, und andere rennen dann irgendwo ähm, zum Pro. Da wird natürlich dann, und und manche rennen häufig zum Pro, und und da wird viel analysiert, und dann heutzutage über Trackman und, und die ganzen Datenauswertungen, das gab es ja auch früher gar nicht. Also ich weiß noch, vor, vor 18 Jahren, ähm, da gab es ja auch noch keine keine iPhones. Ähm, ich glaube, eine Videokamera war, war da auch gar nicht der Fall. Also ich weiß gar nicht mehr, wie wie wir das gemacht haben. ich Wobei doch, ich kann mich alles, noch erinnern, früher, dass
1: irgendwas mit so mit so einem Camcorder, und wurde ich da aufgenommen und dann habe ich auf dem Fernseher angeguckt, mit zum Kabel an den Fernseher <lacht>
0: angeschlossen. Yes. <lacht> der, der,
1: der stand doch bei uns äh, hinten da in dem Aufenthaltsraum. Genau, ja, genau. Ich meine heutzutage mit iPad, iPhone, alles drum und dran. Jeder hat da irgendwie eine App drauf, wo man gut den Schwung in Slow Motion angucken kann. Klar. Ja, und das ist ja auch so eine Geschichte, dass wäre auch mal, wir auch mal eine, eine
0: Podcast Folge wert, dass man mal so über die Entwicklung irgendwie spricht oder die technische Entwicklung da im Golf heute, wie gesagt, mit, mit Trackman und du kannst es ist alles gläsern. Du ich meine, wie, wie du mir
1: noch mitbekommen hast. Ich meine, ich, ich, äh, ich trainiere in Japan, nehme meinen Schwung auf, schicke ihn meinem Trainer in Deutschland und kriege von ihm das Feedback, was ich ändern soll. Klar, und äh, auch das wird natürlich immer
0: populärer. Du siehst es dann, wie gesagt, auch auf, auf YouTube hier, Me and My Golf oder sonst wie, äh, was sehr, sehr erfolgreich ist, wo die Leute dann auch ihre, ihre Schwünge hinschicken können und dann werden die analysiert und. Ähm, ja, das ist natürlich halt auch eine moderne Art und Weise dieser ganzen ähm, Geschichte. Nur, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass äh, man da natürlich dann, oder der ambitionierte Spieler, Trainerstunden nimmt ähm, und immer nur an der Technik arbeitet, aber viel zu wenig wird halt, ähm, sage ich mal, Mentaltraining angeboten. Da gibt es ja noch genau. weil das einfach noch in den Kinderschuhen, glaube ich, steckt, auch in Deutschland. In Amerika, jeder jeder Profi hat einen Mental Coach irgendwo und da gibt es ja auch einige Koryphäen ähm, da draußen, die wir da immer auch mal wieder während der Turniere sehen und ich habe das auch während der Porsche European Open auf der Range ähm, beobachtet, dass, äh, ich sag mal, ein Charles Schwartzel oder ein, oder ein Pat Perez, die haben halt alle auch ihre, und ein Ernie, weiß, weiß ich noch, Ernie Els ähm, war auch früh mit dabei, da ist, ist ein Belgischer, in Namen ich gerade nicht weiß, aber ein belgischer, ganz bekannter, prominenter Mentalcoach da auch am Start und ähm, da ist das eigentlich so gang und gäbe auch bei den Profis und ähm, ich finde, in Deutschland ähm, wäre das auch mal interessant, wenn 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 da wirklich mal jetzt nicht ein, ein Teaching Pro jetzt wo es rein um die Technik geht sitzt ähm, im Club, sondern so ein Mentalcoach. Genau. Die auch so verlegen, aber äh, genau.
1: Nein, aber dass das so auf die Runde geht sozusagen und dann auf der Runde dir hilft deine Emotionen zu analysieren und dich dort zu verbessern aber und ich glaube, das ja. ist auch äh, das ist eine
0: riesen, riesen Lücke irgendwo, denn das würde den Leuten auch richtig helfen, denn äh, klar, äh, da kann in manchen Fällen geht auch der Trainer dann vielleicht mal ein paar Loch mit, da geht es aber auch dann meistens nur um die Technik oder um die analytische Seite, ne wie ja. liegt der Ball was ja. spiele ich jetzt, oder um Gameplans um, um Course Management dass der, genau. der Pro dann sagt, pass auf jetzt greifst du nicht das Grün an aus 160 Metern, spiel die sichere Variante, leg den vor Gehe hier mit einem sicheren Bogie runter, anstatt mit irgendeinem einem Strich oder so. Genau. Aber genau das wäre ähm, für, für, die, für die ganze mentale Seite unwahrscheinlich interessant. Ja. Um jetzt
1: nicht abzuschweifen, aber ich glaube, das Problem ist sozusagen allgemein in der Gesellschaft sozusagen. Ich meine, so alles, was so mit Psychiater und so weiter zu tun hat, ist ja sozusagen nicht so ein Thema, was Menschen gerne ansprechen. Und ich glaube, so würden die das Ganze auch sehen, dass sie auf einmal auf dem Golfplatz äh, zum Psychiater gehen. Und dass das sozusagen noch kein akzeptiertes Thema in der Gesellschaft ist. Aber wie gesagt, das sollten wir in einer anderen Folge ansprechen. Sollten wir vielleicht dann auch nochmal. Also das ja. ist auf
0: jeden Fall eine, eine Riesensache und ich glaube einfach zur Verbesserung ähm, des Golfspiels würde das auch ähm, ja, das das wäre sehr, sehr zuträglich ja. Den Ganzen, ne?
1: ja. So. ja, du Matthias, jetzt haben wir schon eine Stunde äh, Podcast-Folge produziert. Ja, komm das also ging doch ja, das ging schneller ja. als gedacht und ähm, als doch. Gedacht. Ähm, ja. Ja. Dann ganz ja, kurz super. Ja, ganz kurz noch zum Ende. Ähm, nächste Woche, wer gewinnt den Ryder Cup? Ähm, USA. Was? Wie kannst du gar nicht patriotisch <lacht> sein? Da hast du mich jetzt aber auf dem den falschen Fuß erwischt. Es tut mir
0: leid, das so sagen zu müssen. Nein, aber ähm, ich glaube, dass die Amerikaner es machen. Auch wenn ich natürlich äh, die Daumen den Europäern drücke. Aber ich glaube, die Amerikaner ähm, werden
1: das Ganze dominieren.
0: Was ja, hältst du von den, ja. den Picks der, der von Thomas Björn? Bist du mit deinen äh, sehr, sehr, Picks Sehr, 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 sehr
1: zufrieden, ja. doch. Das waren, waren genau die Picks, die ich mir auch gewünscht habe, weil das genau sozusagen die Ryder-Kapellen sind, die ich halt aus, aus meinen Golf-Anfangszeiten kenne. Mir ich fehlt mir die... eine Person. Und zwar, wer fehlt dir in Europa?
0: Wer, spielt, wer, wer fehlt mir wohl? Wen hätte ich gerne, der auch einen ganz guten Lauf im Moment hat, wenn ich gerne gesehen hätte, wäre Lee
1: Westwood. Ja, gut, der ist, der ist, äh, ist Vice-Captain.
0: Ja gut, aber den hätte ich, ich Ja, klar. Poulter der Pick ähm, super mit Stenson ja. sowieso. Äh,
1: bei den anderen das muss man Gassier Kissen, ich aber auch hätten. ich meine also, also wen willst du rauslassen von den Picks? Wir haben drei Picks, wir haben Gassier, du hast wie gesagt Poulter und Stenson und Stanson. ich denke mit den mit den drei Picks, aber Stenson ist halt auch so ein Brett, also gerade auf dem Platz, auf dem die da spielen. Absolut,
0: den würde ich auch, den hätte ich jetzt äh, natürlich auch gelassen. Ähm, aber wie gesagt, ich fand halt Westwood ja. spielt auch eine ganz gute Saison, hat auch Ryder Cup Erfahrung. Ähm, ist für mich wirklich auch ein, ein echt guter Spieler und ein guter Typ. Ja. Den, den hätte ich da gesehen. Aber gut,
1: im Großen und Ganzen die Amerikaner, ich finde sie halt ähm, Es ist ein besseres Team auf dem Papier, keine Frage. Aber ich glaube einfach, dass wir wieder sozusagen mit unserem europäischen Teamgeist zum einen und zum anderen auch den Heimvorteil, das darf man immer nicht unterschätzen, ähm, doch viel wettmachen können. Gerade sozusagen auch, wie der Platz vorbereitet wird. Also was ich in den letzten Wochen nur gelesen habe, dass sie den Platz halt extra eng geschnitten haben, dass sie Rough höher gemäht haben. Einfach, damit der Platz wirklich für präzise Spieler ist, weil das genau das ist, was die Amerikaner nicht gewöhnt sind. die können auf der PGA-Tour rumballern, wie sie wollen. Der Ball kommt, am, der Ball, den kriegt man auch früh in den zweiten Schlag. Und das ist halt anscheinend in, in in Paris nicht der Plan oder nicht der Fall, dass das so leicht machbar ist. Nein, das könnte dann schon ein Vorteil sein,
0: ähm, wobei es gibt ja auch hier ähm, eine, eine sehr gute Info, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber unser Head Greenkeeper Keeper von, von Green Eagle ähm, ist ja ähm, da quasi nominiert worden auch und, und ist ja, fliegt jetzt nach Paris und äh, ist da zuständig auch für den
1: Platzzustand. Ne? Ah, Das wusste ich gar nicht, ach cool, ich bin der hier René, gespannt, was der, der berichtet.
0: Der René, den kennst du doch, oder? Ja, der der René, René, den kenn ich ja, ich ja. ja, ja, genau, bin genau, hier gespannt, was René. der berichtet. René fliegt hin oder ist schon da, äh, weiß ich jetzt nicht. Oder ich glaube, dieses Wochenende fliegt er hin. Und ähm, ja, da haben, klar, durch die tolle Arbeit natürlich ähm, während der Porsche European Open. Mhm. Und ja, das ist natürlich eine super Geschichte da auch für ihn. Und ähm, ich habe da auch eine Zahl gehört, ich weiß es aber nicht mehr genau, aber wie viel Greenkeeper, es ist schon ein riesiges Aufgebot. Ja. Ähm, ich glaube, auch pro Loch haben die, ich, ich weiß nicht, vier Greenkeeper oder so. Also ja. das wird schon... Ähm, richtig geil präpariert und das kann natürlich, wie gesagt, wie du sagst, das glaube ich, kann ein Vorteil für die Europäer sein, also denn klar auf der PGA Tour, die driven
1: und irgendwo kriegen sie das Ding dann doch noch in Regulation aufs Grün. Ne? Eben. Ja, wir werden es sehen, dann werden wir unsere nächste Folge nach dem Ryder Cup machen und dann darüber reden, wie es dann ausgegangen ist.
0: Auf jeden Fall, Christoph, es hat mich also sehr gefreut und ja, ich würde auch den Zuhörern oder danken, dass ihr zugehört habt. Und wir melden uns dann demnächst in Wälde mit einer weiteren
1: Folge zurück. Ja, vielen Dank auch von mir und eine schöne Woche und gutes Spiel. Ebenso. Tschüss. Tschüss.